3: Señor, Dios de mi corazón, solo Tú conoces y lees a fondo el corazón de Tus criaturas. Solo Tú conoces todas mis penas. Solo Tú conoces que todas mis angustias provienen del temor que tengo de ofenderte, de perderte, del temor que tengo de no amarte cuanto mereces, y yo debo y deseo. A ti, que todo lo tienes presente, y que solo lees el futuro, si sabes que es mejor para tu gloria y para mi salud, que yo esté en este estado, que sea entonces, no deseo ser liberado. Dame la fuerza para que yo combata y obtenga el primero de las almas fuertes. Qué oración tan bonita, ¿verdad? Esta oración que acabamos de rezar se recoge en el epistolario segundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzar este programa siempre es empezar con el corazón deseoso de, de encontrarnos con Jesús por medio de la espiritualidad y de la persona de Padre Pío. ¿Qué tal estáis aquí en el estudio, María? María.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría tan grande acompañaros otro día más.
3: Gracias María Álvarez por venir. ¿Qué tal estás Juanjo Ruano? Pues muy contento como siempre de estar aquí, de llenarme de esta gran, bonita espiritualidad del Padre Pío. Qué bien, qué emocionado se
0: te ve. ¿Qué tal estás Javier López? Pues muy bien aquí, intentando eh, conocer, seguir conociendo eh, y disfrutando de, de toda la espiritualidad del, del Padre Pío. Y desde el
3: control está dirigiendo los mandos Javier, Javier Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, en familia, disfrutando con todos vosotros.
3: Y el que os habla, el padre Isaac Parra. Pues es verdad, es una alegría estar con vosotros aquí. El padre Pío le dice al Señor, como hemos escuchado en el comienzo, en la enfermedad, hágase tu voluntad y no la mía. Pues que, que en este programa el Señor nos conceda queridos amigos, decir en medio del dolor y de la cruz estas mismas palabras. Hoy tenemos un programa supercargado, pero súper bonito En la sección Subida y Misión, una obra de Dios, vamos a conocer más profundamente los llamados grupos de oración del Padre Pío, que no son grupos ni sentimentaloides, ni estrictos, ni laxos. Son grupos de encuentro con Jesucristo, grupos de encuentro con el Señor. Y para eso los crea el Padre Pío, para un encuentro personal con Jesús crucificado y resucitado. Y luego pues, escucharemos también el testimonio de algunas personas que nos ayudarán. Juanjo, que tiene grupo de oración del Padre Pío, pues también nos hablará eh, y nos comentará su experiencia. También Pilar, María nos contarán. O sea que vamos a escuchar eh, esa acogida esa de, del Padre Pío del llamado de Pío XII. Hablaremos y conoceremos, por tanto, esos grupos. Y eh, os recordamos, queridos amigos, que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.es Esto y muchas cosas más aquí, en nuestro programa. Comenzamos.
4: Su vida y misión, una obra de Dios.
3: La oración del Padre Pío es un coloquio ininterrumpido con Dios. Dice él, rezo continuamente. Esto lo dice escribiendo a su Padre espiritual. El tiempo se le va con rapidez y no tiene nunca el suficiente para orar. De la necesidad de la oración y de esta ayuda nacen los grupos de oración Actividad apostólica muy querida por el Padre Pío. La oración permanente por los hermanos de exilio lo llevaría incluso a desatenderse a sí mismo. Él mismo dirá, si el rezar por los demás no incluyese también el beneficio de la propia alma. Un hijo espiritual, reflexionando sobre los orígenes de los grupos de oración, recuerda con emoción lo que una vez dijo el Padre Pío. Si me fuera posible, querría obtener del Señor tan solo una cosa. Si me dijese, ven al paraíso, pediría yo esta gracia. Señor, no me permitas ir al paraíso hasta que el último de mis hijos, la última de las personas confiadas a mi cuidado sacerdotal, no entre antes que yo. En la hora oscura de su primer año de pontificado, Pío XII exhorta, y esta exhortación la repetirá insistentemente en los años sucesivos a todos los fieles, a recurrir a la oración, a la plegaria. Suprema fuerza para todos y la más firme esperanza. Al principio, la consigna del sumo pontífice reservada a los sacerdotes era «Rezad, rezad siempre y con mayor fervor». Esto lo dijo el 24 de junio de 1939. Esta recomendación fue repetida el 15 de agosto de 1950. «Decimos a los sacerdotes». Dice el sumo pontífice, «rezad, rezad más, sed para vuestros fieles modelo de devotos orantes». Y el Padre Pío era para los fieles auténtico sacerdote, modelo de devoto orante. Pero el Santo Padre exhorta insistentemente no sólo a los sacerdotes, sino a todos a orar. Dice así, «los miembros sufrientes y doloridos de la iglesia, las inocentes legiones de niños las familias de la ciudad y del campo, los patrones católicos y los empresarios, los jóvenes, a todos, les decía el Papa, levantad manos y corazón hacia Dios. Nadie puede sin la oración observar largo tiempo la, le observar largo tiempo la ley de Dios y evitar la culpa grave. La oración es el arma más fuerte e invencible contra todos los peligros y los asaltos del mundo. Rezad, rezad, rezad. La oración es el arma más fuerte e invencible. La oración es la llave de los tesoros de Dios. Es el arma para combatir y para triunfar en toda lucha del bien contra el mal. Para curar a la humanidad que se estaba dividiendo en dos grupos opuestos, con Cristo y contra Cristo, Pío XII convoca a formar una tropa de orantes y de penitentes. Los doloridos y apremiantes llamados de Pío XII, que exhortaban con urgencia a los sacerdotes a rezar, a estimular en los fieles la oración comunitaria y a preparar fuertes y compactas tropas de orantes, promueven lógicamente la formación de grupos de oración, tal como el padre Pío constataría de inmediato. Grupo de fieles, dice, que vivan integral y abiertamente la vida cristiana, como lo desea su santidad serán primeros grupos de fieles que rezan juntos. En agosto de 1950, San Giovanni Rotondo emite la solicitud oficial para su constitución a mayor escala de estos grupos de oración. Los grupos de oración estaban destinados a la mejor renovación en torno nuestro de la vida cristiana y lo haría mediante la oración comunitaria, en las cuales se comprometen a trabajar a fin de que la verdadera luz de Cristo se difunda también entre aquellos que no la conocen y quieren ignorarla. Acuerdan reunirse juntos para orar, al menos una vez al mes, bajo la dirección espiritual de un sacerdote, sin otra obligación particular que la de orar e invitar a otros amigos y conocidos a la oración. Como deber de disciplina de todo buen católico, no se constituirían grupos de oración sin el permiso del obispo o del ordinario de la zona. Se denominan grupos de oración del Padre Pío porque él es el inventor y el primero e incansable defensor y apóstol que los dio a conocer como medio de santificación y de apostolado importante, capaz de transformar en cristiana la sociedad actual. Los grupos de oración rezan según las intenciones del Padre Pío porque tal es el deseo y la espontánea voluntad de los individuos participantes que ven en el Padre Pío un sacerdote y un religioso ejemplar, fidelísimo a la Santa Madre Iglesia y totalmente dispuesto a entregarse por las intenciones del sumo pontífice. Además, unen espontáneamente sus oraciones a la oración y ofrenda que el Padre Pío, como sacerdote, cada día presenta a Dios en la Santa Misa, para que junto con todas las demás oraciones y ofrendas que todos los sacerdotes del mundo elevan, y presentan a Dios desde sus altares, se pueda hacer dulce violencia al corazón del Señor, para que el bien llegue con mayor amplitud a los individuos, a la sociedad, a la iglesia. Un testimonio de benevolencia hacia los grupos de oración, cuando fueron a Roma el 24 de septiembre de 1975, para así mostrar al sucesor de Pedro su conciencia eclesial, vino de Pablo VI, quien se refirió al ejemplo del Padre Pío, como aquel que generó una agrupación tan numerosa de personas que rezan y dan testimonio de comunión en la caridad. Esto lo dijo en la Radio Vaticana en septiembre el 25 de 1975. El 4 de mayo de 1986 entró en vigor el Estatuto de los Grupos de Oración del Padre Pío, aprobado por la Santa Sede, compuesto por un prólogo y 22 artículos los grupos se proponen seguir los principios generales de la espiritualidad franciscana del Padre Pío, plena adhesión al magisterio eclesiástico, oración con la Iglesia, con la participación activa en la vida litúrgica y sacramental, desagravio mediante la participación de los sufrimientos de Cristo, caridad eficaz y laboriosa para el alivio de los que sufren. Hay dos cosas que, que el Padre Pío ha regalado a la humanidad. El primero es el hospital, que hablábamos en el programa pasado, y eh, otro de los regalos que ha dado a la humanidad han sido los grupos de oración. María, ¿qué es un grupo de oración?
4: Bueno, Un grupo de oración es un camino de santidad que Dios propone a través de Padre Pío a sus hijos. Sabemos que existen muchos carismas dentro de la Iglesia que el Espíritu Santo ha ido suscitando en cada momento según las necesidades. Y para estos tiempos, a través de Padre Pío, el Espíritu Santo ha querido proponer un camino de fe serio, riguroso, un camino de santidad que son los grupos de oración. No se pueden vivir de otra forma. El
2: Padre Pío decía, son viveros de fe, focos de amor, en los cuales Cristo mismo está presente, toda vez que se reúnen para la oración y el banquete eucarístico bajo la guía de sus pastores y sus directores espirituales. Eso decía el padre Pío sobre los propios grupos de oración que él creó. Y luego hay una frase que dice eh, San Juan Pablo II, que, que, que a mí me gusta mucho poner en, en los carteles de del grupo de oración, que dice el padre Pío con su enseñanza y su ejemplo nos invita a la oración. El fin es eso, orar. Eh, llegar a intentar llegar al corazón de Jesús con, con la sencillez de un del rosario y
3: eh, el banquete eucarístico me llama mucho la atención eh, lo que lo que habéis dicho ¿no? el camino de santidad porque muchas veces en los grupos de oración hay personas que van y, y, y muchas veces van pues por pasar el tiempo no es decir ah, por, algo para pertenecer ¿no? pero es el, el los grupos de oración es un camino de santidad un camino de santidad con el que yo debo de comprometerme, ¿no? con el que yo debo eh, adentrarme ahí pues para ese contacto personal con, con el Señor. ¿no? Ah, sí, yo quería comentar
0: el, el tema del el aspecto comunitario, que, mm. que es totalmente intrínseco a, 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 la, a, la, a la religión católica nuestra. ¿no? Eh, el, el Santo Padre Cura de Ars decía <coughs> que cuando reza una sola, una sola persona, es como si fuera una una llamita sola, pero que cuando rezan varias personas es como si fuera una, una hoguera gigantesca, porque no es. es mucho más que la suma de las partes, la comunidad rezando, ¿vale? Entonces, eh, m, aparte de aparte de este aspecto comunitario, que es. que enriquece muchísimo más que la, que la suma de las partes, como estaba comentando, también hay que entender la oración de una manera eh, evitando todo, todo tema así si es más o menos profunda o más o menos personal o pues más o menos larga ¿no? la oración es eh, en cualquier caso por lo menos para mí la única, prácticamente la única forma de decirle a Dios que le quieres, no es nada más que eso entonces eh, tantas veces como lo digas pues o, 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 o a lo mejor algún día pues no estás tan inspirado y, y lo tienes que decir lo, lo, solamente lo dices una sola vez pero a lo mejor esa, esa vez es tremendamente profunda. ¿no? Hay, que decir, hay mucha gente que se, se basa en, o se ha basado en, en la oración verbal muy, muy repetida y sin pensar, eh, pensando que es un tema de cumplimiento, que es un tema de, de, de frecuencia, solamente de frecuencia. ¿no? Y aunque es muy importante, la, sobre todo la perseverancia en la oración, eh, y también en, en comunidad, claro, en, en cualquiera de los grupos de del Padre Pío, yo creo que lo importante es el sentido que tiene de darle gracias a Dios y, de, y de, 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 darle, de, darle, de darle cariño. Al final lo que estás haciendo con la oración es decirle a Dios que le quieres. ¿no?
3: La oración es eh, la llave del corazón de Jesús, ¿no?
4: La oración es amor, si es que sí. efectivamente es lo que dice Javier, ¿no? Es verdad que con la repetición continuada de oraciones puedes estar amando a Dios, pero también puedes estar pues eso, perdiendo, a ver, nunca pierdes el tiempo cuando rezas, pero pero, pero no con ese, con ese sentimiento ¿no? de, de agradecimiento de amor, de, de querer estar junto a él los grupos de oración en este sentido pues eh, deben de enfocarse así, ¿no? no se trata tan solo de ir una vez al mes o una vez a la semana a un sitio, a juntarme con otros a rezar y ya, tienes que vivirlo como, pues eso, un camino comprometido y y tomándote en serio lo que Padre Pío te propone para vivir el grupo de forma que, que dé pues fruto en tu vida.
3: En todas las diócesis hay grupos de oración, ¿verdad?
4: Yo creo que sí, en España sí. Hay muchísimos. Algún, claro, hay grupos y grupos, porque hay grupos que van por libre y grupos que están asociados a la Asociación Internacional de Grupos de Oración, que es lo que tiene que ser. Claro, claro. los grupos de oración de Padre Pío forman parte de, de algo más grande que tiene su, ce, su sede central en San Giovanni Rotondo entonces no todo el que se junta a rezar con una foto del Padre Pío es un grupo de oración de Padre Pío
2: de hecho, antes de San Giovanni Rotondo nos envían a los grupos de oración a veces ciertas oraciones o ciertas pautas a seguir de, dependiendo del, de la fecha o algo que haya sucedido no, eh, no recuerdo pero cuando pasó eh, este, en dónde fue el terremoto, el terremoto sí, sí el terremoto desde de, de nos hicieron una llamada a todo el grupo de oración para rezar por, por toda esa gente
3: o cuando falleció el el obispo mm. eh, ah, el, señor, no, Castoro. señor sí. Castoro también, también se lo pidió sí. Uh -huh. sí pues es verdad eh, para hacer un grupo de oración pues es importante que estén asociados ¿no? a este centro internacional de los grupos de oración que se encuentran en San Giovanni Rotondo. Es como un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de que, de que se están siguiendo según los estatutos. ¿no?
4: Eso es, que esto está organizado, ¿no? Es una cosa que uno pueda ir por libre, ¿no? Y mucha gente que llega a los grupos de oración, bueno, pues espera encontrar a lo mejor eh, cosas muy raras, a veces, ¿no? Muy extraordinarias, o que ahí se junta la gente para hacer, pues eso, cosas muy... Pues no, es que es muy sencilla. La vida de fe, vivida con integridad, al final es algo sencillo. Es el rosario, es confesar, es la misa, es la liturgia de las horas, es meditar algún texto, es...
3: Qué bonito que lo que dice la Iglesia, ¿no? La Iglesia dice que, que a través de los estatutos, ¿los estatutos qué es? Los estatutos son una serie de normas o de, de, de cánones, pues que quien los vive, quien los pone en práctica, es, llega a la santidad. Es un camino de santidad, ¿no? La Iglesia uh -huh. te dice, ¿quieres ser santo? Pues vive lo que los grupos de oración proponen, ¿no? por medio de, de esta aprobación de los estatutos de la iglesia. ¿no? Tú decías la oración, la eucaristía, la dirección espiritual, la confesión. Si nosotros llevamos y ponemos en práctica todo esto, es que eso, podemos llegar a la santidad. Mm. Llegamos el, a la el santidad. El ejercicio
4: de la caridad.
3: El ejercicio de la caridad.
4: Activa, como no. reflejo del amor a Dios. También el grupo de oración tiene que ser activo en esto. No solamente mm. se juntan a rezar.
2: No. Hay mucha gente que aprovecha eh, a confesar, es muy curioso y eso, eso es muy importante. Gente que aprovecha que hay un grupo de oración para ir a confesar y te lo, te lo dicen. Eh, y ya, ya eso es un logro muy importante. Gente que, que quiere estar en gracia y aprovecha eh, ello. ¿no?
4: Las tres patas del grupo de oración, es evidentemente la oración, es la formación, doctrinal, la formación espiritual. Y es el apostolado. Entonces, si un grupo de oración realmente vive cuidando estos tres aspectos y tomándolos en serio, realmente la pertenencia a un grupo de oración se convierte en una experiencia grandiosa, donde se puede dar mucho, se puede dar mucho y recibir mucho.
3: Javi, que me está pidiendo paso Javi desde el control. Sí,
2: nos han escrito el programa preguntándonos de nuevo por los hijos espirituales del Padre Pío. ¿Qué me podéis decir?
3: Pues muy bonito, muy bonito. Fijaros, yo creo ¿no? que ser hijo espiritual de, del Padre Pío es reconocer a Padre Pío como padre y como maestro de la vida, de la vida espiritual. ¿no? Eh, yo creo que para todos los que somos hijos espirituales o nos consideramos hijos espirituales del Padre Pío, él nos ha conquistado con su vida, con su espiritualidad. Y, y queremos seguir sus pasos, porque sus pasos nos llevan al Señor. Él nos atrae hacia sí para llevarnos a Él, ¿no? No tenemos que quedarnos nunca con ni con los milagros, que ayudan, no digo que no, pero ni con la persona, sino que la persona nos lleva al mismo Jesús, ¿no? Y para ser hijo espiritual del Padre Pío, pues es necesario vivir en gracia, estar en una unión íntima con Él constantemente, todo el día, testimoniar con obras y con palabras la vida cristiana, Decía, no solo con palabras, sino también con obras, así decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Un amor profundo a la Iglesia, una entrega a la Iglesia, al Papa. Eh, debemos de encomendarnos, pues, al Padre Pío, participar en la misa cotidiana, intentarlo, ¿no? Al menos, porque un cristiano que no participa en misa, eh, pues, eh, un cristiano pobre, ¿no? Eh, el rezo del rosario, la oración personal, rezar, tenerle presente al Señor... En, en el día a día, ofrecer, abrazar, aceptar ese sufrimiento, ¿no? la confesión frecuente. Como decía, todo esto, el ser hijo espiritual del, del Padre Pío nos tiene que llevar eh, al, a la santidad, porque si no eh, nos quedaríamos vacíos. ¿no?
4: Yo quiero hacer una reflexión. A ver, si Padre Pío es nuestro padre espiritual y nosotros somos sus hijos, formamos una familia.
3: Formamos todos una familia. Vale,
4: ¿y las familias cómo viven? Unidas. Unidas. Vale, entonces, ser hijo espiritual de Padre Pío
3: ¿Mm?
4: eh, no se trata solo de cumplir una serie de requisitos. rezo rosario, voy a misa, no sé qué, patatín. No, es vivo esta espiritualidad en comunidad claro. con mis hermanos, porque eso nos ayuda a todos. Entonces, yo animo de verdad a todo el que tenga este, este sentimiento de, de ser hijo de Padre Pío y esta gana, esta ilusión, esta llamada a ser hijo espiritual de Padre Pío, que busque, ¿Cómo serlo en comunidad? Que no vaya por libre, porque por libre el cristiano no va a ninguna parte.
2: Siempre estamos unidos. De todas maneras, no hay que olvidar que en el grupo de oración estamos unidos a la iglesia. Entonces ya estamos ahí en una comunidad. Pero la
4: espiritualidad de cada uno es muy diferente dentro de la iglesia. ¿Sí? La riqueza Pero de la iglesia es ahí. amplísima.
2: Nadie, nadie va por libre. Una persona que quiere ser hijo espiritual del padre Pío no puede ir nunca por libre
4: usted pues tendrá que buscar a otros hijos espirituales de Padre Pío porque si busca a otros que viven un carisma diferente, pues no pues a lo mejor no se siente
2: es su espiritual sitio. pero tiene, está en la, en la comunidad, yo conozco gente lejana que no que no en su entorno no hay eh, no siguen la espiritual del Padre Pío y él se considera espiri, hijo espiritual del Padre Pío sigue su carisma pero siempre unido a la iglesia, que es lo importante. ¿Que es más fácil vivirlo en comunidad? Pues claro. ¿Que te da más fuerza? Pues claro. Mm. Conozco además, yo conozco gente de México que son dos. Se reúnen para hacer su grupo y son solamente dos. Dos personas. No están asociadas de momento porque están buscando gente. Pero son dos personas. Dos personas. Y, no, y cuando dos personas se reúnen eh, en torno a Jesús pues ya ahí está él. Bueno, yo conozco una sierva del sufrimiento que vive sola
4: la espiritualidad en Venezuela. Sola, cero, uh -huh. a su alrededor. Uh -huh. Es verdad que son casos muy concretos y son semillas de inicio de algo más grande en cada sitio, pero que no estamos llamados a vivir solos. De todas
2: maneras, el eh, que sigue no. la espiritual del Padre Pío y si la sigue bien, eh, llama la atención. Y eso hace de preguntar, Genera eh, preguntas y tú por qué haces esto, por qué sigues esto. Y es una nueva forma de, de, de que la gente, pues la, que, que, que esté llamada a ese carisma, lo, lo pueda vivir.
4: ¿Sabéis la, el aspecto más bonito que me llama a mí la atención de, de, de la espiritualidad de los grupos de oración? La reparación. Uh
1: -huh. La Muy reparación
4: bonito. participando en los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo nos enseña San Pablo? Que es que el Padre Pío no se ha inventado nada que es uh -huh. que la, el origen de la espiritualidad del Padre Pío está en San Pablo.
3: Muchas gracias. Vamos a continuar en el Padre Pío en el umbral del paraíso y vamos a escuchar una carta que nos va a ayudar a conocer el corazón del Padre Pío, que nos va a introducir también en el corazón del Señor y nos va a enseñar eh, cómo tenemos que vivir nuestra unión personal con Él.
4: Sé que no te convencerás, que no lo verás claro. Sé que no experimentarás el consuelo de esta gran verdad mientras dure esta prueba. Pero obedece las indicaciones de quien ante Dios ama tu alma igual que ama la suya y basta. Te repito las palabras que Dios dijo un día a la santa Virgen Gertrudis. Querría que mis elegidos se convencieran de esta verdad que me agradan mucho sus oraciones y sus buenas obras cuando me sirven a costa del propio sufrimiento. Servirme a costa del propio sufrimiento quiere decir que no sintiendo alegría alguna de sabrosa satisfacción, siguen realizando fielmente sus oraciones y sus ejercicios piadosos del mejor modo y confían en que yo aceptaré todo de buen grado por mi bondad. Después, el Señor añadió estas significativas palabras. «Has de saber que la mayor parte de las personas piadosas lo son de forma que si yo les diera satisfacciones y consuelos espirituales, estos no les servirían para su salvación y, lejos de acrecentar sus méritos, los perderían. Y que esto por desgracia es así». Puedo demostrarlo por la prolongada experiencia de un alma muy unida a mí. Por eso, hija mía, vive en paz, que ya llegará el día en que el Señor también a ti te hará conocer la verdad de cuanto se te dice, o mejor dicho, te concederá convencerte de ello».
3: ¿Qué oportunas palabras de Jesús a Santa Gertrudis que menciona el Padre Pío? ¿Qué os parece?
4: Pues muy consoladoras, sinceramente, porque eh, el Señor nos dice que Él acepta todo de buen grado, porque Él es bueno. Y no nos tenemos que complicar tanto la vida, ¿no? Y la forma en que la oración y el sufrimiento están unidos, y cómo al Señor la oración, cuando es a costa del propio sufrimiento, le agrada o así lo entiendo yo, no sé si estoy haciendo una interpretación adecuada del texto, pero, pero esta unión ¿no? que, que Dios hace de, de la oración y del sufrimiento, y cómo le dice que, que, que almas muy piadosas, si Él les ofreciera mayores consuelos, no les vendrían nada bien, que muchas veces decimos, jo, es que estoy en una aridez ya de tantísimo tiempo, pero Él quiere que permanezcas fiel a tus ejercicios de piedad, a tus oraciones, en esa aridez.
0: Fíjate, yo eh, a mí me ha impresionado muchísimo. Nunca había visto, en realidad, lo que está, lo que está eh, saliendo en estas palabras, es el deseo de Dios sobre nuestra, sobre las, nuestra intervención hacia él. Es decir, y esto yo creo que es único. Yo nunca lo había visto. Es decir, le está le está gustando a, a Dios, o le está gustando a Jesús lo que estamos dándole. Le están gustando nuestras oraciones? ¿Cómo, ¿Qué es lo que le gusta de nuestras oraciones? ¿O qué es lo que le gusta de nuestros sufrimientos cuando se los ofrecemos? Esto yo creo que es, por lo menos para mí, inédito. ¿no? Porque, porque además <coughs> lo hace con una sencillez tal y con un cariño tal que solamente puede venir de ahí, lógicamente. Entonces, eh, yo esta quería muchísimo la sencillez eh, y y, y el amor con que, lo está, con que lo está diciendo. Y también el hecho de la fidelidad. ¿vale? Aquí habla de seguir realizándolo permanentemente y fielmente. Yo creo que la perseverancia, independientemente de la calidad de la, de la propia oración cuando lo estás haciendo, o de la piedad que tengas cuando lo estás haciendo, es la propia fidelidad y el hecho de que Jesús se esté dando cuenta que, tú sigues y sigues, y independientemente de cómo te encuentres, independientemente de cómo sea el fruto de la oración en ese día, de cómo tú puedas estar eh, más o menos distraído, tú sigues y sigues y sigues. Y eso yo creo que es lo que, lo que más le. una de las cosas que más le gusta, ¿eh? tanto llevado al, al tema de la oración como al tema de, del ofrecimiento de los propios sufrimientos. También es impresionante, como estaba diciendo María, la, la, cómo describe los, la... Los sentimientos de, de la gente que, que ya son más piadosos, que están más avanzadas en la vida espiritual, que demandan, ¿no? que llegan a demandar o, o, a, o a reconocer como si fueran privilegios, como decía el Padre Pío, cualquier sufrimiento que les decía el Padre Pío en una ocasión, que lo único que a lo que nos tienen envidia los, los ángeles es a que somos capaces, que podemos nosotros y ellos ya no, ofrecer sufrimiento por Jesús. ¿no? Y. Y bueno, yo creo que es impresionante la sencillez y cómo y cómo, y cómo, cómo ve las cosas que hacemos por él. ¿no? Yo creo que es lo más destacado de este texto.
2: Aquí el Padre Pío,
0: en mi opinión, habla con pleno conocimiento de causa.
2: ¿Por qué digo esto? Porque él en muchas cartas a su directores espirituales experimentó ese tipo de aridez y pedía auxilio a sus directores espirituales. ¿Qué debería hacer el padre Pío? El padre Pío que, que desde los cinco años era capaz de, de ver a Jesús, a María, a su ángel custodio, incluso al diablo. Entonces esa aridez la experimenta y a través de esa experiencia a sus hijos espirituales, a, su, a sus hijos espirituales, se lo dice muy claro, que tienen que seguir, que tienen que perseverar. Aquí cuando también dice que lo hemos hablado que la, eh, la mayor parte de las personas, las personas piadosas, si le diera satisfacciones y consuelos espirituales, no le vendía bien, es porque Dios sabe lo que nos viene siempre mejor a nosotros, aunque nosotros no lo entendamos.
4: Yo quería matizar una cosa. Es que esta carta... Después de leerla, piensas a quién se la está escribiendo, pues a una mujer que está eh, totalmente insegura de su vida de fe, totalmente insegura de si lo que hace agrada a Dios, totalmente insegura de si su oración vale para algo. Bueno, pues esta carta está dirigida a María Gargani que hace un año fue declarada beata, es decir, que es que los beatos y los santos han pasado por lo mismo que estamos pasando muchas veces nosotros, ¿no? esa inseguridad de esto que hago, a Dios le gusta, ¿no? pues María Gargani también lo vivió así.
3: Pues vamos a acudir ahora, queridos amigos, a ese encuentro precioso, como hemos hecho en otros programas, entre Rafaelina Cerase y Padre Pío.
4: Foya, 1 de marzo de 1915. Padre, recibo tu carta preciosísima y un agradecimiento muy vivo me brota del corazón para quien en medio de tanto fango, miserias y tinieblas, por tu misericordia se digna mandarme una luz y un consuelo. Luz y consuelo tenue, relativo y momentáneo, pero tal como para poder de algún modo arrastrarme tras la cruz. Francamente te confieso que si todo lo que tú me dices sobre mi espíritu no estuviese escrito y asegurado por ti, solo por ti, de ninguna manera lo creería. Y tú mismo me has prevenido, dado el pleno conocimiento que Jesús te dona de mi interioridad. Yo me sorprendo, me confundo y me humillo, tanta ingratitud, perversidad y miseria de mi parte, y tanta caridad, gracias y beneficios de parte de Dios. Ayúdame, suplica por mí a este admirable e inagotable benefactor, a amarlo, a agradecerle, pidiéndole perdón, perdón, perdón. Mi estado continúa igual, rebelión, apatía, indiferencia, dureza, razonamientos humanos, bajos deseos terrenales y pretensiones sin fin. Las espinas continuas y agudas que me rodean aún no ceden. Me confío solamente a tus oraciones valiéndome de la amistad, de la predilección, de los privilegios, de los favores y de las gracias extraordinarias, de los coloquios íntimos y amorosos tú a tú con quien tu Jesús se complace en entretenerte a toda hora.
2: Pietrelchina, 4 de marzo de 1915. Amada hija del Padre Celestial, el Espíritu Santo te santifique cada vez más. Te haga siempre digna de mayores dones y esposa castísima del Hijo de Dios. Así sea. A Jesús, Rey de las almas, se rindan infinitas alabanzas y agradecimientos por la conducta que tiene para contigo al tratarte de como hija predilecta mi alma no puede no ver con íntima conmoción y con alegría indescriptible todos estos singulares tratos de amor de jesús hacia tu alma al verte colocada por jesús en esta nueva prueba exulto en lo más alto de mi espíritu con todos los hijos de dios porque veo bastante bien el cumplimiento de los designios divinos sobre ti y la corona que se va entrelazando allá en la patria celestial. Aunque no te oculto que en lo más bajo de mi espíritu siento rasgarse mi corazón al verte en una prueba tan dura. Pero, como apenas te decía, en lo más alto de mi espíritu exulto al verte tan abatida. Viendo continuas gemas regaladas por el Señor, sí, yo que en la caridad santa quiero tanto, como si fuese algo mío, tu provecho, gozo, y gozo cada vez más al considerarte en tu estado. Ánimo por lo tanto, Rafaelina, ánimo siempre, que no tardará en aparecer un buen, un buen mediodía sobre el cielo de tu alma. Pelea hasta el extremo, el buen combate, ya que Jesús te dará fuerzas, es más... Él está contigo y combatirá también por ti, para que puedas superar todo. Humildad y reconocimiento de tu parte al buen Dios por tan insignes favores.
3: Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, María. Pues vamos a continuar en el Padre Pío en el Umbral del Paraíso y lo vamos a hacer ahora eh, escuchando una bella canción que nos elevará el corazón al Señor.
1: Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo un deslumbramiento pasajero palabras más mías, ni vaciar
3: Qué bonita canción, Jesemaní, ¿verdad, Juanjo? ¿Verdad, María? Sí, Pues estamos, estamos cantando aquí.
0: a grito pelado, estamos aquí. Menos <ríe> mal que has apagado los micros.
4: Es que es muy bonita.
3: Sí, bueno, pues ya tenemos con nosotros a Pilar Gutiérrez de Cuenca. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, la verdad que encantada de estar con vosotros y hablar con vosotros.
4: Pilar, ¿Qué tal? Hola Dolores, ¿cómo estás? Qué emoción escucharte, hija mía, es que somos amigas.
0: Hola Pilar, soy Juanjo. <risa> Hola, qué tal? Hola, qué, hay, Pilar, soy, soy Javier, bueno. yo no sé si nos conocemos, pero bueno, aquí todos. No sé si habéis ]ido.
4: coincidido alguna vez. Bueno,
0: bueno, con yo Pilar, no
2: puedo decir que fue una de las primeras personas a las que acudí para que me explicara cómo iba un grupo de oración y bueno, gracias a sus indicaciones, pues hay uno en el Arzobispado de Torrijos. Así, perdón, así prestado.
4: Bueno, Pilar, es que tú eres veterana, veterana jefa de grupo de oración, ¿no es bueno, así?
5: Pues, sí, sí, pero no llevamos tanto recorrido, la verdad que nuestro grupo tiene un recorrido de tres años casi casi medio Y bueno, pues sí, es una experiencia muy bonita y que encantada de compartirla con quien lo necesite y con vosotros, con... ...con quien haga falta...
4: ...bueno yo es que te llamo veterana... ...porque como nosotros estamos empezando... ...tres años me parece un mundo... ...¿cómo ha sido la experiencia de estos tres años Pilar... ...y cómo surge esta... esta, ...pues eso... ...esa vocación a, a formar un grupo de oración... ...en tu en tu diócesis...
5: ...pues surgió de la forma más inverosímil... ...la verdad que... Eh, ...yo tenía devoción al Padre Pío desde... ...no es tampoco muy antigua... Eh, allá por el año... ...bueno mi conversión fue en el año 2005... ...y pues a partir de entonces empecé a leer obras de espiritualidad de santos... ...y vi la película de Padre Pío de Carlo Carley... Mm. ...que me fascinó y bueno, eh, fue lo que más me enamoró de Padre Pío... ...y empezar a tener pues devoción por él... ...y fue, luego fue en el año 2015 que eh, me enteré que iba a ir en la reliquia del cuerpo de Padre Pío... ...iba a viajar a Roma... Mm -hmm. eh, ...para ser venerado... En, en Roma entonces, bueno, ni corta ni perezosa me desplacé allí, viajé y a raíz de eso, pues yo creo que fue un acúmulo de gracias que el Señor fue derramando en nosotros y se fijó en nuestra ciudad para, para darnos la intuición de formar un grupo del Padre Pío una persona me propuso pedir una reliquia y me dice pero es muy difícil porque solo la dan a grupos de oración y en cuantas ocasiones y entonces dije, uy, ¿y por qué no formamos un grupo de oración? y con la excusa pedimos la reliquia y mi sorpresa fue que al empezar a hablar con muchas personas de Cuenca, que conocía, encontré personas que yo no sabía que tenían también mucha devoción a Padre Pío, con historias fantásticas, eh, y que estaban encantados de que formáramos un grupo de oración. Solicitamos la reliquia, yo pensaba que era dificilísimo que nos la dieran, y nuestra sorpresa, pues encima nos la concedieron. El 12 de julio viajé a San Giovanni Rotondo y el rector del santuario me concedió pues la reliquia. Y bueno, pues empezamos, realmente nuestro grupo empezó a caminar el día 18 de abril de 2016. Pues empezamos un grupito pequeño de personas, como suele ocurrir, eh, no éramos más de 12, 15 personas. Eh, luego formalizamos el grupo según los estatutos y eh, en octubre del 16 ya éramos más de 30 personas y recibimos el diploma de agregación el día 8 de diciembre de, de ese mismo año y desde entonces pues nada nos reunimos todos los meses es una experiencia muy buena porque como decía padre pío el mayor consuelo viene de la oración y es una obra muy necesaria en estos tiempos que estamos en que la fe pues está un poquito apagada y bueno pues es necesario rezar y rezar mucho para ¿Y
4: la, la parte de la formación espiritual como la cubrís? pues la formación
5: espiritual nos la da en cada, en cada retiro espiritual el director durante media hora nos da una asortación espiritual... ...y uh -huh. luego pues tenemos también... ...en los tiempos fuertes de Adviento y Cuaresma... ...un retiro espiritual.
4: Uh -huh. O sea que lo hacéis todo en el mismo... ...o sea, nos reunimos una, una vez al mes solo, ¿no?
5: Nos reunimos una vez al mes. Yo ¿sí? es que necesito
4: coger ideas... ...entonces te voy a freír sí. a, a preguntas... ...una vez al mes y ahí hacéis todo... ...la formación y la oración.
5: Cuando los grupos de oración surgieron en el año 1940-49... Uh -huh. Pues eh, ya quedó escrito en los primeros boletines de Casa Solievo que se reunían una vez al mes eh, para la oración uh -huh. Bajo la dirección de un sacerdote, director espiritual
1: uh -huh.
5: Y re el estatuto lo que te pide es reunión mínima una vez al mes uh -huh. eh, no, Sé que hay grupos que se reúnen más periódicamente, cosa que está muy bien Pero claro, pues tampoco es fácil a veces conseguirlo Claro, bueno, dependerá pero,
4: de cada grupo también lo que demande o no
5: Claro, nuestra reunión mensual pues es así y la verdad que es muy fructífera porque la verdad que la coges con muchas ganas también a una vez al mes.
4: ¿Y a ti qué es lo que más te ayuda del Padre Pío en tu vida de fe?
5: Pues a mí en mi vida de fe me ayuda mucho el Padre Pío pues su enseñanza precisamente esta, de la oración. La oración que te da pues eh, la fuerza diaria para cumplir tu actividad, para... Eh, santificarte en la vida diaria necesitas la oración Sin la oración no tienes la fuerza suficiente sobre todo La oración de la Eucaristía, la oración de adoración tan importante
1: uh -huh.
5: Y es la, la principal enseñanza que saco de Padre Pío El misterio de, de rezar y de vivir la Eucaristía de forma intensa Para, pues para poder llevar las pruebas de la vida los, Todos los sufrimientos, todas las pruebas que nos va dando la vida
0: Oye Pilar ¿qué, qué agenda hacéis en, o sea qué, qué, qué pasos o qué, qué puntos tocáis o cuál sería la agenda de, de, de cualquiera de estas eh, eh, sesiones que tenéis o retiros de adoración. Vale, de,
5: nuestro nuestros retiros de oración, nuestros encuentros de oración comienzan con la exposición del Santísimo. Eh, pues como te he dicho vemos fundamental lo que es la, la oración de adoración. Entonces empieza con la exposición al Santísimo. Eh, ...inmediatamente hacemos una oración, una visita... ...la oración de San Alfonso María de Ligorio... ...que es la visita al Santísimo Sacramento... ...que rezaba también el Padre Pío... ...la hacemos todos juntos, la hacemos todos en común... ...y después ya nuestro sacerdote director... Eh, ...nos da una exhortación, pues suele durar 20 minutos... ...a veces un poquito más... Eh, ...pues en, la, en, en alguna enseñanza también basada un poquito en Padre Pío... ...o en alguna enseñanza que él nos quiere dar... Eh, ...luego tenemos un ratito de silencio de oración, 5 minutos... Después rezamos el Santo Rosario, que era la oración favorita y el arma, como decía Padre Pío, con meditaciones, con algunas frases de Padre Pío. Eh, concluimos con una oración final por los sacerdotes y por los enfermos, y se hace la reserva y la bendición eucarística. Eh, después lo unimos a la Santa Misa y terminamos, eh, concluimos la misa con, la, con el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Sí, oye, Pilar, ¿Sí?
2: ¿qué es lo que más te gusta...? Eh, cuando reunís en el grupo oración
5: Pues el compartir ese ratito con todos los hermanos Que en, salimos con el corazón lleno por la oración La oración te llena muchísimo eh, Y con ganas pues luego de, de llevar a cabo también otras obras de caridad Es decir, eh, la oración se hace práctica por la caridad Entonces también pues las ganas luego de, de llevar a cabo Otros tipo de actividades que también hacemos en el grupo
4: Poner en práctica, ¿no? El amor de Dios en la caridad activa. Efectivamente, eso es. Qué bonito. Pilar, millones de gracias. Muchas nada, gracias, Pilar. nada. Encantada gracias. Por estar disponible para el programa. Y bueno, seguimos, ya sabes, en contacto. No te voy a soltar de mi mano para que nos ayudes a conocer a los grupos. Y bueno, pues a ver si también podemos poner un granito de arena nosotros en este tema.
3: De acuerdo. Vale. Muchas gracias, Pilar.
4: Muchas gracias. Un besote. Está luego. Adiós.
3: Pues amigos, se nos pasa el tiempo. Tú, María, te quedas con ganas de más siempre. No, es que
4: yo necesito más. Esta entrevista de 10 minutos no puede ser. ¿eh? A mí no me puedes traer a Pilar Gutiérrez y 10 y minutos tasados. Esto no puede ser. Hay que pedir
3: más tiempo, más tiempo para este programa. Pues muchas gracias, ¿eh? queridos amigos, por estar ahí. Gracias, Juanjo.
2: Gracias a ti, padre, como
3: siempre. Muchas gracias, María.
4: Gracias a vosotros.
3: Gracias, Javier. Muchísimas gracias, un placer, como siempre. Y muchas gracias del control, Javi.
0: Muchas gracias a vosotros también.
3: Pues vamos a acabar nuestro programa, pero no podemos irnos sin el pensamiento de, del día de hoy. ¿Cuál va a ser el pensamiento, Juanjo? Por supuesto,
2: el pensamiento es este.
3: En la oración
2: y la meditación somos nosotros los que hablamos al Señor, mientras que en la santa lectura es Dios que nos habla a nosotros.
3: Qué bello pensamiento del epistolario II. Muchas gracias, Juanjo pues vamos a acabar rezando, poniendo el corazón en el Señor. Recordad, como siempre hacemos, nuestro correo electrónico padrepio.redomaria.es y que podéis descargaros el podcast en la página web eh, de, de Radio María, en la pestaña Podcast. María, ¿nos puedes recordar el número de teléfono para recibir esos pensamientos bonitos de Padre Pío?
4: Sí, es el más 34 655 43
3: Dos, cuatro, ocho, uno. Pues muchas gracias por, por darnos el número de teléfono y vamos a terminar, como os decía, rezando. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.
2: Has venido a visitarme como padre y como amigo Jesús. No me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo.
4: Por el mundo envuelto en sombra, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo.
0: En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo.
2: Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo.
4: Declinando está la tarde. Voy corriendo como río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo.
0: En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo.
3: El Señor esté con vosotros, y con, con tu espíritu, espíritu.